0: I Arken i Kungssängen och Stockholm. Ni har haft en lång dag och en härlig dag. Och imorgon ska vi också ha en lång dag. Vi har haft på förmiddagen i morse och vi haft bön i bönarum. Och vi har haft och betjäning. Och sen har Pastor Gunnar predikat. Och jag hörde att det har skett många mirakler. Och många av er i bibelskolan och förbensteamet fick se med era egna ögon hur Gud verkade med sin kraft och det glädjer vi oss över. Och sen har vi har haft bibelskolainformation och jag hoppas att många av er ska känna att det dyrbaraste i livet är att sitta vid Jesu fötter. Ni vet Marta hon valde många saker som hon trodde var väldigt väldigt viktigt men Jesus säger till Maria, du har valt den bästa delen. Och det var någon som hade räknat ut, faktiskt en kille från Norge, att, att om du går på bibelskolan ett år är det ungefär samma sak som att gå i en församling i 20 år ett möte i veckan. Så det blir väldigt, väldigt koncentrerat. Du blir väldigt, väldigt, väldigt påverkad av att sitta vid hans fötter och få vara hans lärjunge. Ibland när jag pratar med pastor Gunnar här häromdagen och vi pratar om att, att det här att navigera arken under alla dessa år, för vi har ju firat nu över 30 års jubileum. Och ibland har vi kände att vi har stått där vid rodret och hållit liksom. Tag i styrningen av arken över mörka vatten och ibland sådana monstervågor som har kommit från olika håll. Men vi har haft blicken på Jesus och tänkt: Vi måste göra det allra yttersta att vara trogen Herren och den kallelse som han har gett oss här i arken. Så vi kan fortsätta och gensvara och bereda den här platsen. Så att människor ska få möta Jesus och komma hit och bada i hans kärlek. Få gråta här, öppna sina hjärtan. Men jag vet ju också att viven säger att den som sår med tårar ska sköra med jubel. Och det är därför jag vill att vi ska ta med oss danskorna. För jag älskar att se när människor bara flödar i den heliga ande. Och, och, och då säger man, men jag kan ju inte dansa, jag har ont i knäna. Men man kan sitta och dansa i sitt hjärta. Man kan dansa med sina händer. Jag såg där i Kambodja: De dansar mer med händerna än med kroppen. Jag försökte lära mig hur de dansade med sina händer. Och hur man kan få uttrycka också sin kärlek till Gud genom sin kropp, och genom sin själ och genom sina händer. och Få uttryck och vi önskar att imorgon ska vi få en, sådan en riktig jubeldag. Och vi kommer att ha utrustning också imorgon. Jag tänkte jag skulle nämna bara något jag sa igår. För jag har sett något profetiskt. Och jag vet inte. Jag har inte fått någon tidschema eller någonting från Gud. Jag bara såg någonting som är på väg att hända. Och jag har bett till Gud att vi som är här och ni som är här. Och, och ni som ser mig också via internet och Youtube. Att vi ska vara i timing med Gud. Du vet ju Simon i Bibeln. Han sa så här. Jag vill inte dö för att jag får se Herrens morda. Och han satt ju och väntade och det dröjde ju. Men så kom den där orden från himlen och då var han iväg. Men tänk om han hade sagt så här, nej jag tror jag går nästa vecka till templet. Det har varit för sent. Och ibland har jag mött människor som har missat någonting som Gud hade för deras liv. Men Gud börjar ju alltid om igen. Men det är olyckligt att se när människor har gått flera år så där förvillade. Och sen får Gud hämta dem igen. Och så börjar de kanske på ruta två när de skulle ha varit på ruta tio. Men Gud är ju god, eller hur? Och jag kommer ihåg en, en kvinna i Norge som sa till mig. Ja, nu är det fjärde året i rad som Gud säger att jag ska gå på bibelskola. Men jag har ännu inte gensvarat. Och då kände jag sig i mitt hjärta. Du måste akta dig, sa jag. För det kan hända att Gud inte säger det till dig femte gången. Utan du kanske får vänta några år innan Gud talar igen. Men Simon, när Guds ande talat till Simon, då var han på väg. Och det var samma med Hanna i templet. Du vet, Hanna var ju över 80 år och tjänade Gud med faster och bön dag och natt står det. Och hon var i tajming med det som Gud skulle göra. Och Gud hade sagt till henne, snart får du se Messias och då ska du predika. Och då fick hon ju se när Maria och Josef kom in med det lilla barnet och det var en predika för alla i hela templet att nu bröt tiden in. Messias är här. Och vi känner ju, Pastor Gunnar och jag också med vårt ledarteam, att vi är på väg att, att inta mera mark. Vi arbetar ju i 15 länder idag med, tror jag, 24 eller 25 olika projekt. Och i nästa vecka åker jag också till Israel där vi samarbetar med föräldrarförsamlingar för att bereda plats för helande tjänsten i Israel i de nybildade messianska församlingarna. Men vi har känt, vi har en fantastisk bibelskola här. Och vi har en väldigt bra ledarutbildning på årskurs 2, och årskurs 3. Men vi har känt att vi vill utveckla den här ledarutbildningen under det här eller vårterminen kan man säga. Och den kommer att gå parallellt med årskurs 2 och 3. Men vi kommer också utvidga den här ledarutbildningen med andra talare som kommer hit och har olika kurser. Och den här ledarutbildningen, den ska säga, den... Den riktar sig särskilt till de som har en pastorskallelse och en ledarkallelse. Att vara med och bygga församling. Bara byg med och bygga församling både här i arken. Men också vara med och bygga eh, församlingsplantering på andra platser. Men också ut över världen. Och den här ledarutbildningen kan man få se kan man få se på via tv, en del av kurserna. Andra kurser kommer man att kunna lyssna till och man kommer också att kunna få möjlighet att vara här i på, och vara med på olika delar. Och vi, vi, det här är ju något vi önskar att de som har gått på bibelskolan i Arken så känner att de har den här pastors och ledarutbildningen som ligger på att, bygg, att vara med och bygga någonting, att man ska få möjlighet att gå på den här kursen. Och har man redan gått och varit med i bibelskolan Norskhetsforskurs 3 så kan man också uppleva vissa delar och man behöver vi kunna många saker. Och redan nästa vecka så börjar ju Pastor Gunnar med en mindre kurs som handlar om bibliskt församlingsbyggande. Och jag kommer att skicka runt en lista för dig som känner att du skulle vara intresserad och veta lite mer om det här. Och vi önskar ju också att, jag hade en önskan nu för 2018, jag har verkligen en önskan i mitt hjärta. Det var någon som sa, vad vill du ha i födelsedagspresent? Och jag sa, jag vill ha tillbaka de bibelelever som ännu inte har funnits någon församling och inte är i funktion. De sa, jag, kom tillbaka. Och hjälp oss att bygga här, och hjälp oss att bygga utöver världen, och hjälp oss att bygga i de utposter vi har, och hjälp oss att bygga i den församlingsplantering som vi är på väg nu genom arken att bygga på andra platser runt om i Sverige. Så jag skickar runt det här så kan vi också ge dig information. Om du kan få börja, om du inte kan få börja i kurserna läggs upp och vad det kostar och så här, så kommer du få mer information om det. Och vi tror att det här ligger på guds hjärta. Jag ska säga bara någonting kort när jag skickar runt om profetordet jag fick från Herren. Det kommer att hända någonting i Sverige. Jag vet inte tiden, jag vet inte timingen, men jag ser att det kommer att hända någonting. Vi jag hörde Herren säga att i den tid när Österrike dog. Och det står i Jesajas bok. När Ussia levde var det ett lock över landet. Därför att han, han syndade som kung. Alltså han tog sig en plats som inte var hans. Och det blev ett lock över landet. Det var som att det hände någonting över landet som gjorde att det blev ett lock. Och jag, jag vet inte vad som håller på att hända nu. Men det verkar som att Gud håller på att ta bort locket över det här landet. Och människor kommer att bli desperata efter Jesus. Och det står att i den dag när Ussia dog då började Herren uppenbara sig på nytt. Det hände någonting i hela landet. Och det var då som Jesaja såg Herren och Herrens tron och keruben och serafen Och han ropar hjälp jag står bland folk som är orent och jag själv orena läppar. Och då tar en seraf sådana här eldsklot här och kol och lägger på hans läppar till rening. Och jag kan se att det är någonting som händer i landet. Och det finns en möjlighet för Guds folk nu. Öppningar för evangelium på ett nytt sätt. Jag vet inte tiden och, och vad som ska hända. Men jag känner att vi ska vara med i det här som sker. Och sen hörde jag Herrens ande också att det kommer att hända någonting i församlingarna. Och då visar han mig ifrån boken om, ifrån, från boken från Samuels liv. Där han var liten och, och låg. Där, ni vet att Eli var ju präst på den tiden. Och lilla Samuel låg på, 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 i sitt lilla rum där. Och så hörde han en röst som talade. Och han trodde det var prästen som talade. Flera gånger gick han till prästen och sa. Ropar du på mig? Därför att i den tiden var det väldigt ovanligt med profetsyner. Det var ovanligt med Guds uppenbarelse. Därför det fanns orenhet i Guds församling. Det står att Eli söner. De gjorde tjänst inför Gud på ett fräckt sätt. Och fick folket att förakta Herrens offer. Det var liksom orenhet i Guds församlingar. Och vi ser nu att det finns orenhet i Guds församlingar. Det, kan fin det finns också sexuella övergrepp i Guds Det finns nyanlighet i Guds Jag vet församlingar där man rullar ut yogamattarna istället för att böja sina knän. Att det är lättare att, att liksom hålla på och lösa ut oneness blessing från indisk mantra. Istället för att låta människor bli fyllda av den heliga ande. Och det kommer att hända någonting. Det kommer att komma en våg av helande. Och en längtan efter Helande och rening. Det kommer att bli en kavadlängd. Det kommer med längtan efter Guds härlighet. Och folket kommer att stå precis som i, i Eli, Elisas tid. De kommer att säga: vi, vi vill springa genom porten för att hämta det av, av det goda, rena, härliga som Gud har förberett för oss. Och ni vet, den här mannen som stödde sig vid kungens sida: han sa så här, Det kan inte ens ske om så Gud öppnade himlens fönster. Men det skedde för fienden fick fly och det står att Israels folk de sprang till fiendens läger. Allt var övergivet och de fick alla sina behov möta. Vill du också vara med? Och Vi kommer att gå in nu också i en faste tid. Vi kanske inte går in i helfasta, vi kanske går in i Daniels fasta, men vi kommer att gå in i fasta. Vi kommer att söka Herren så att vi kan vara kanaler för hans kärlek. Kanaler för hans nåd i denna yttersta tid. Därför evangelium måste förkunnas rent och klart. Så källor kan öppnas i anden så människor kan möta Jesus. För Jesus har inte kommit in i den här världen för att döma världen. Han har inte kommit för att döma syndarna. Han har kommit för att frälsa syndarna. Han har kommit för att ge rening genom sitt blod. Helande genom sitt namn. Han har kommit för att upprätta och läka såren. Det är vår frälsare. Han har inte kommit för att döma världen. Han har kommit för att frälsa världen. Och vi behöver hjälpa människor som är i den djupaste nöd i världen. Att hitta vägen till den källa som redan är öppen genom Jesus Kristus. Där finns allt som människor behöver. Jag tänker att vi ska be någon minut att vi ska vara i timing. Och Jag tror att vi behöver göra prioriteringar också. Vi har hört i anden liksom att djävulen har liksom varit kraftfullt närvarande för att pressa ut människor på arbetsmarknaden så de inte ska ha någon tid över att tjäna Jesus. Alltså Det ska ta all tid att få in de här pengarna. Alltså arbetet ska ta all tid. Så jag har sett att människor knappt har orkat gå på söndagsmötena. Därför att det har krävts så mycket från världen. Men du och jag måste bestämma oss för jag vill, jag vill tjäna Herren. Jag vill ge tid för att tjäna Herren. Jag vill att det bästa av mitt liv ska hällas på alta platsen där Jesus är. För det profetiska. När den här kvinnan hällde sin olja som Torbjörn berättade om från Bibeln. Då var det en signal för hans död. Och han säger, det här har du hällt över mig för min begravning. Men du och jag ska hälla över Jesus för hans tillkommelse. När vi häller det dyrbaraste, det vackraste över Jesus. Vår kärlek, vårt gensvar, då är det för hans tillkommelse. Därför vi ska vara en brus som bara står och väntar honom. Med utsträckta händer och säger, välkommen Jesus. Och du och jag ska vara med. Vi ska inte missa tåget. Vi ska inte missa det som Israels barn i öknen. Gud sa, nu ska ni inta landet. Då knotade de och grinade och gnällde hela natten. Och dagen det på så ändrade de sig. Då sa Gud, nu måste ni vänta. Och vi ska be om en timing, Vi ska be om en prioritering. Vi ska be om en, att den heliga anden ska hjälpa oss att vara i, som, i harmoni med det som Gud önskar göra. Fastan förändrar inte Gud, men det förändrar mig. Jag märker att fastan skärper mig, fokuserar mig, hjälper mig att se tydligare, ger mig djupare jag till Jesus och, och känner igen vad anden gör så jag kan känna igen strömmarna av den heliga ande. För som ledare måste vi navigera församlingen. Men församlingen måste också vara i timing med det som Gud gör. Därför Gud talar inte bara till ledare, han talar till församlingen i uppenbarelseboken. Kommer ni ihåg det? Det är församlingen som Gud talar till. Så vi tackar dig nu Jesus för att vi ska vara i tajming med dig. Vi ser här att det skakar i världen. Vi ser att det skakar i, i kyrkorna. Det skakar på arbetsplatserna. Det skakar kultur, kulturlivet. Det skakar i tv. Radion överallt skakas det. Där synden pressas fram. Men vi vet också att det synden överflödar. Det överflödar nåden. Och vi ber det helige Ande att vara i tajming med det som du ska göra i den här världen. För vi känner herre att det är på väg att bli folkväckelse. Det är någonting som händer i Anden. Det är någonting som är på gång i Anden, Både i din församling av rening och helgelse. Och det är också någonting på gång i den här världen. Det är människor som kommer att söka dig. Och de ska inte hitta en oren församling. De ska hitta en församling som är uppblandad av österländsk andlighet. De ska inte hitta en församling med otukt och orenhet. De ska hitta en församling som är ren och helig och avskild för konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi ber ikväll från djupet av vårt hjärta att vi ska få vara med Gud när du utför det här verket. När elden den heliga elden från himlen också prövar vår tro för att den ska kunna få ära när du kommer tillbaka för du har sagt här att en tro som, som har blivit prövad i eld den kommer att få ära en dag för den är värd mer än gulden som har prövats i elden och vi ber här att få en tro så vi kan säga som Paulus jag har fullbordat mitt lopp jag har bevarat min tro och nu är jag beredd att ta emot segerkransen och vi tackar dig Gud för att det kommer att skaka i församlingarna men vi be, överlåter oss här till renhet och helighet för du ska göra mirage för du har ju sagt att vi ska helga oss för du ska döma synder men du ska inte döma oss men vi ska helga oss också för att du ska göra mirakler men vi vill också helga oss för vi ska gå på en högre väg som vi inte har gått tidigare vi ska flöda i starkare smörjelse större inflytande mer auktoritet med under och tecken och därför be vi det heliga ande att inte världen världens krav och världens påverkan ska tränga in i våra hjärtan för det är du Jesus helig och ren som ska fylla våra hjärtan med din närvaro så kom heliga ande jag hade önskat att jag skulle kunna se någonting mer Gud men du får väl uppenbara det när tiden kommer men jag ser Herre att det kommer att bli en renhet och helighet i din församling och jag kommer att hö höra ropet från de ofrälsta var ska vi gå någonstans med skammen skulden, våndandet och smärtan när vi har varit utsatta för övergrepp och här är vägen här är vägen till Jesus hjärta till den öppna källan där blod och vatten strömmar fram från Jesu sida och där Jesu sårmärkta händer är uppenbarade och jag ber det heliga ande att du ska hjälpa oss att värdera Jesus som det dyrbaraste ja det dyrbaraste ja det dyrbaraste, ja, det dyrbaraste i våra liv i namnet Jesus Amen Tack Jesus If you see me now on internet or YouTube and you don't understand Swedish, please just stay in the presence. Because when I preach tonight, you can just, re just receive from Jesus. Even if you don't understand the language, just say, Jesus, touch me. Touch me. And the Holy Spirit will be there in your home. Maybe in the hospital. Wherever you are, the Holy Spirit will touch you. And your life will never be the same again. Halleluja. Tack, Jesus. Halleluja. Vilken kväll. Vi har många härliga förebedare. De är redo ikväll. De har skyltar på sig. De har förberett sig hela dagen. De har sökt Herren för dig. och De, är, de står under arkens jag ska säga, auktoritet. Över den smörjelse som finns på den här platsen. Och vi tjänar kollektivt. Så ikväll kommer vi också att... Flöda tillsammans, jag som tjänstegåva och alla de här förebedjarna. Och vi kommer att samarbeta i den heliga ande för att du ska få den här mötesplatsen med Jesus. Så att du ska kunna ta emot ifrån Gud helande. Och ikväll kommer vi att mest kanske vi får se hur anden leder. Men att fokusera på fysiskt helande. Men jag vet ju att Gud alltid bryr sig om själen. Hur än görs det som att Gud börjar röra vid själen. Och därför kommer förebedarna att fråga dig. Vad heter du? Vad har du för behov? Och när de har frågat det kommer de börja be Stilla, stilla i anden För att nådegåvorna ska flöda fram Att Gud ska kunna ge en väldigt specifik ledning också Vad Gud vill göra just i ditt liv Så de kan höra från himlen Sen kommer de att binda upp krafter och makter Bryta mörkrets inflytande Sen kommer de att lösa den heliga andes smörjes av läkedom in i ditt liv Och sen kommer de att fråga Har det skett någon förändring? Vi önskar att du ska få vittna. Och vi hörde i eftermiddag att det var många här som vittnade. Och vi fick in lappar också om vad Gud hade gjort i era liv. I kväll ska jag tala om tro. Och jag vet att det är många som tänker att tro är någonting väldigt jobbigt. Att tro är någonting man måste prestera eller, eller liksom man måste göra någonting för att få den här trosmotorn i rörelse. Men tro är ju inte en prestation utan tro är ju ett liv. Alltså tro är ju det liv som vi har fått som nya skapelser. Du som är här ikväll och blivit född på nytt genom Jesus Kristus. Du har fått också ett nytt liv. Och det livet heter att vandra i tro. Tro är egentligen i sitt djupaste väsen en kärleksförklaring till Gud. Det är en andlig kärleksrelation. Och det är det som egentligen Gud hade tänkt att mäns mänskligheten skulle leva i innan syndafallet. Det fanns ju ingen lag innan syndafallet. Lagen fanns inte innan syndafallet. Utan det fanns bara kärleksrelationen. Människan skulle älska Gud. Leva genom kärleken. Och när, när man frågar Jesus vad är det högsta och största budet. Då säger han så här. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. Vi är skapare för att älska Gud. Det är tro att älska Gud. Tro är en kärleksförklaring till Gud. Jag ska visa det här ikväll. Och jag hörde Pastor Gunnar hade sagt så här. den här Jag tack tro. Den här, jag tror på det bara för att du har sagt det Gud. Bara för att du har sagt det jag litar på dig så tror jag på det. Det är väl en kärleksförklaring. Om Pastor Gunnar skulle säga till mig så här, Linda jag älskar dig. Då skulle inte jag sitta och säga, ja men visa det då. Jag vet inte riktigt om jag tror på det. Jag har inte fått bevisen nog på det här. Och jag skulle bara krångla med den kärleksförklaringen. Jag tror att han skulle vissna då. Jag ska tacka att du älskar mig, jag skrev mitt hjärtas gensvar. Och det står ju att, att, att Gud har älskat först. Han har älskat först står Johannes i älskat först och sen gensvarar vi till den kärleken och det är det som är själva tron och det står också i Romabrevet brevet 5 och 5 att gud kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande för vi kan inte leva i tro utan den kärleken och det är därför det är så viktigt för oss att vi får ha en atmosfär där gud kärleken kan lösas ut genom den heliga ande för vi kan inte vandra i tro utan den här kärleken det går inte det går bara sönder. Det blir bara prestation. Det blir bara ångest av allt samma. som vi känner. Jag har inte tro nog, jag har inte tro. Det bär inte, det bär inte. Så vi måste få den kärlekskontakten. Och därför är det så viktigt varje dag att vi säger Kom heliga ande och fyll mig nu med den kärleken, agape kärleken så att jag kan ge mitt gensvar i tro. Mitt gensvar är tro. Och Paulus han säger ifrån från kapitel 1, De här fantastiska orden i sextonde versen säger Jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för Jesus skulle jag säga. Och älskar Jesus. Ibland är i sammanhang där alla skulle tycka det var jobbigt om jag sa någonting om Jesus. Jag känner att det var fel situation, det var fel tillfälle. Men då tycker jag det är underbart att säga älska Jesus. Jag var så stolt över Jesus. Jag försöker, få vilket, jag försöker få tillfällen i varje möte med människor att kunna säga jag älskar Jesus. Det är därför jag gör det jag gör. Det är därför jag lever som jag lever. För jag älskar Jesus. Och Då säger Paulus, skäm sig inte för evangelium. För det är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror. Det är Guds kraft till frälsning. För var och en som tror det. Att Jesus har dött på Golgata kors och vunnit seger. Det är där vår tro förankrar sig i Jesus Kristus och i försoningsgärningen. Inte i oss själva vad vi kan prestera och göra. Utan vår tro har sitt ankare i Jesus själv. Den som tror detta, att han har dött för våra synder. Han har uppstått och vunnit seger över mörkrets makter. Han har tagit alla satans vapen och lagt dem under, Jesus, under under sina fötter. Han har klätt av alla herrar och makter och ställt dem till skam. och Han har spikat fast guldbrevet på korset och han har gett oss frihet. Tror vi detta? Då löses kraften ut. Och Paulus vet det: att Guds kraft kan inte vara ohängig segen på Golgata. För Jesus säger i, i Johannes evangelium kapitel 7 när han ropar på högtidens största dag så säger han, kom till mig och drick. Detta sa han om den heliga ande. Men han var ännu inte utgjuten den heliga ande. Därför Jesus var ännu inte förhärligad. Han hade ännu inte gått in i det allra heligaste med sitt dyra blod. Och Paulus visste evangeliets kraft förlöses genom försoningen när du och jag tar emot i tro. när vi öppnar våra hjärtan och tar emot i tro. Och så säger han vidare så här. Han säger så här då att det var först och främst för juden men också för greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. I evangelium uppenbaras rättfärdighet från Gud. Vad betyder det? I evangelium uppenbaras Guds godkännande. När du tar emot Jesus så säger Gud vägen öppen hem. Det finns bara en enda väg. Det finns bara en enda kropp och det är Jesu Kristi kropp som är sönderbruten för vår skull. Genom hans kropp som är det heliga kan vi gå in i det allra heligaste. Genom hans död, genom hans sönderbrutna kropp kan vi gå in i det allra heligaste och ta sig emot ifrån Gud. Ta sig emot av Gud. Det är rättfärdighet. Från tro till tro, han säger, evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Från tro eller av tro till tro, det står ju skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Det är ett helt nytt liv som du och jag har fått. Vi ska leva av tro. Inte på oss själva, men tro på Jesus Kristus och på det som han har fullbordat för oss i sin död på Golgata kors. Och redan långt, långt tillbaka, tusentals år tillbaka så börjar Gud beskriva trons väg genom Abraham. Och Abraham kallas ju för trons fader. Och i Abraham ska alla folk bli välsignade i Abraham, för Gud börjar berätta om trons väg. Han börjar berätta om ett liv i tro genom Abraham. För efter syndafallet så hade människan förlorat den här trosdimensionen. Den här förtröstansdimensionen. Den här överlåtelsedimensionen. Den här kärleksdimensionen. Och Abraham kallas för fader Och vi ska se vad som uttrycks genom hans liv. Den totala förtröstan mot alla odds. Den totala förtröstan mot alla odds. Det är tro. Alla monstervågor. Alla strömningar. Alla omständigheter. Vad vår kropp säger. Vad, vad nyheterna säger. Eller vad vem som helst säger. Mot alla odds så säger Abraham. Jag tänker tro på Gud. Jag tänker tro på Gud. Därför kallas han för trons fader. Och han börjar visa genom sitt liv en helt annan väg. En helt annan väg att gå på som kallas trons väg. Och vi ska, det här är så en dramatisk berättelse. För den säger någonting om den här djupa förtröstan. Att han inte vacklar i sin tro. Han blev inte bitter. Här. Han trodde inte Gud hade svikit honom. Utan han blev fast med starkare i sin tro. Hur kunde han bli starkare i sin tro? Med monstervågor. Överallt han tittade var det monstervågor. Hopplöshet, omöjlighet. Han såg på Gud. Och jag ska läsa det för dig här. Om denna trons fader. Därför kallas han trons fader. Men det är Jesus som kallas för trons hövding, trons kung och fullkomnare. Jesus gick hela vägen. och Han berättar för dig och mig ikväll att det går att gå trons väg ända hem. Vi kan alltid lita på Gud. Och jag ska läsa i Romarbrevet kapitel 4 om trons fader. Och det står, jag börjar läsa den från 13 versen: Abraham och löftet. Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen via hans avkomlingar 4 och 13 utan genom den rättfärdighet som kommer genom tro. Och Pastor Gunnar talar ju mycket, mycket om den här ja tack tron Att ta emot det som Gud har redan gett oss. Ta emot genom Guds löften att lita på det som Gud har sagt. Och för att du och jag ska kunna lita på det som Gud har sagt så måste vi få uppenbarelsen om vem Gud är genom Jesus Kristus. Och jag tror att djävulen han förvränger. Han är nästan som man går till spegelhuset på Gröna Lund. Och man ser liksom förvrängda bilder. Förvrängda bilder av sig själv och förvrängda bilder av Gud. Och, och lögner och överdrifter och underdrifter. Så man ska få en felaktig bild av Gud. Men genom Jesus Kristus, genom hjälpen av den heliga ande. Så kan vi se vem Gud är. Och då kan vår tro växa. Det är för han som säger orden. Han har kvaliteter av trofasthet och kärlek. Och han har lovat att aldrig någonsin lämna oss och aldrig någonsin överge oss. Det är vår frälsare. Tack Jesus. Och nu säger, nu säger, Gud, nu säger Gud genom, genom Paulus så här. De som håller sig till lagen, om de håller sig till lagen. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös. Och löftet upphäft. Lagen framkallar ju Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. För att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som har till lagens folk. Utan också de som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Som det står skrivet. Jag har gjort det till en far till många folk. Och det är han inför den som han trodde på. Gud som ger liv åt de döda. Och kalla på det som inte är till. Som det var till. Kalla på det som inte var till som det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. och Jag tänker vi, borde, vi skulle alla vackla i tro om vi tänkte på vår döda kropp. Eller om vi tänkte på vad som skulle kunna ske med vår kropp. Eller om det finns sjukdomar i vår kropp. Eller om vi tänkte på att vi skulle dö en dag. Då kanske vi vacklar på insidan. Men du och jag vi vet idag att vi ska uppstå från det döda. Vi ska leva i härligheten med Jesus Kristus. Vi ska vara med när den nya Jerusalem kommer från himlen. Vi ska vara med när den nya jorden föds på nytt. Där ska du och jag vara med. Och när Abraham såg på sin kropp Den var så som död Den var uttorkad Allt det naturliga var ute Det var skarpt läge Det är ganska lätt att ha tro När man tycker att det här klarar jag av själv Och ibland vet man inte Hur mycket man har kvar av sitt eget Och därför får man göra den överlåtelsen Varje dag till Gud och säga Mitt eget räcker inte till Det räcker inte till Men jag vet att du är bortom allt det naturliga och jag vet här att du är en Gud. Därför kan vi kalla på det som inte finns till så som det fanns på grund av ditt löfte. Och det är därför som du och jag med frimodighet kan säga Genom Jesus sår har jag fått helande. Halleluja! Rakt in i ansiktet på mörkrets makter Rakt in i ansiktet på sjukdomar Och omständigheter Kan du och jag säga Genom Jesus sår är jag helad Och fastän din kropp skulle säga det Tycker jag inte att det ser ut som det För Abrahams kropp den vittnade om att allt topp var ute Och Saras moderliv vittnade om att allt topp var ute Men de hade trons ande Och trons ande var fäst vid Guds hjärta Och nu ska vi läsa vad han säger här Vad han säger i sin bönekammare Han han vacklade inte i sin tro när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev stället starkare i tron för han gav Gud äran. Han blev fast med starkare i sin tro. Alltså det hände någonting i hans hjärta där han såg rakt in i Guds hjärta, in i Guds löfte och han visste, har Gud fört mig upp på det här berget? Har han sagt till mig att jag ska få en löftesån och i den löftesånen ska hela världen få sin välsignelse för det ska bli ett folk som ska byggas upp och i det folket ska Messias födas och han visste, Gud kan väl inte svika? Så till och med Gud sa till honom så här, det yttersta provet Ta din son upp på berget Och offra din son För det var en bild av Messias Det var en bild av Messias För det skulle komma en tid När Gud säger att jag har inget djur Längre att välja Jag måste offra min egen son För att världen ska bli frälst Men han var inte där än så när Abraham fick bära sin älskade son Och lägga honom på alta platsen Så var han redo att offra sin enda son Men han visste För han hade sagt till sina medarbetare Innan han gick upp på berget Jag och min son ska uppoffra Men vi kommer tillbaka sen För han bara visste och Gud väcker upp de döda Gud skulle aldrig någonsin ta ifrån Med det löfte han har gett mig Och han kom i sin yttersta Trosprövning och när han lyfte kniven så säger Gud, offra inte din son. Jag har ett djur som ska offras. Men han visste någonstans i sitt hjärta, det kommer en dag när lammet från Golgata ligger på offeraltaret för att offras för hela världen. Tack Abraham att du inte tvivlar Tack Abraham för att du visade en väg. Vi är så otroligt tacksamma att denna trons fader öppnade för oss en väg. Där vi kan göra oss totalt beroende av Gud. Han tvivlade inte i otro. Han blev allt mer starkare i sin tro. Så det står. Han var fullt övertygad. Versen 23, versen 21. Han var fullt övertygad. Att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Jag läser det här igen. Han var fullt övertygad. Du vet, tro utifrån Bibelns perspektiv. I Hebrebrebrevet 11 står det: Tro är en övertygelse, tro är en visshet. Och den övertygelsen och vissheten kommer med hjälpen från den heliga ande. Därför att du och jag har mött Jesus och vi har hört vad han säger. Vi har hört hans löften. Vi har hört att Gud har sagt så här. Alla mina löften, så många de är, har fått vad då Ja och amen. I den älskade. I Jesus Kristus. Allt vad jag har. Alla mina drömmar. Alla mina planer. All min framtid. Allt mitt liv har jag lagt i sonen. Utanför sonen ingenting. I sonen allt. Därför är vi Jesus-fokuserade. Jesus-centrerade. Vi lyfter upp sonen. För all nåd som Gud ger till den här världen finns i de sorgmärkta händerna. I den källa som har öppnats ur Jesus sår och sida. Och det står det räknades honom till rättfärdighet. För han var övertygad om vad Gud hade lovat det var han mäktig att hålla. Vad Gud hade lovat det var han mäktig att hålla. Det jag har lovat kanske inte jag är mäktig att hålla alla gånger. Det är för det är omständigheter i livet. Men det Gud har lovat är att mäktig att hålla. Och därför kan du och jag leva ett rättfärdigt liv i tro på honom som har dött och uppstått för oss. Jesus är trons hövding och fullkomnare. Står det i Hebrea brevet kapitel 12. Trons hövding och fullkomnare. Och jag frågade Gunnar i eftermiddag, vad säger du om hövding? Och då sa Gunnar, trons kung. Därför är Jesus visar med sitt liv hur man lever i tro. Han visar ett liv i tro. Ett liv med total förtröstan på Gud. Hans Jesus säger så här, jag gör ingenting annat än jag ser fadern göra. Jag säger ingenting annat än det fadern säger för fadern och jag samarbetar. Och allt det som Jesus behövde i sitt liv fick han via den heliga ande in i sitt liv. Därför kunde han avisa djävulen. När djävulen säger ta de här stenarna och gör dem till bröd. Då visste Jesus, änglar kommer att betjäna mig. Och det dröjde inte länge för att du... Bor dukades i öknen och änglar kom och betjänade Jesus. Jesus levde av tro, av förtröstan, av överlåtelse, av kärlek. Därför var han så otroligt frimodig. Därför kunde han stå vid Lasares grav och säga Jag får väl be högt för att de där ska tro. Men jag behöver ju inte be på det sättet, säger han. För jag vet att jag får allt vad jag ber om. Jag får allt vad jag ber om. Och han säger till Maria så här. Maria förstår inte du att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Om du trodde det står det i Johannes kapitel 11 när han väckte upp Lazarus, Förstår inte du att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Och det är därför tron är så viktig på Guds löften. Därför att utan tro får vi inte se Guds härlighet. Det är inte gensvaret till Gud som gör att vi får se Guds härlighet. Det är inte våra egna gärningar. Det är inte våra egna ambitioner, våra egna program eller våra egna mänskliga grejer. Eller att vi lyckas göra ett, två, tre. Det är tro på, det är tro på Jesus. Som gör att Guds härlighet kan uppenbaras. Och Jesus säger, sa det att om de du trodde skulle få se Guds härlighet. Och guds härligt, vad var det i den situationen? Vad lasare fick livet igen? Det var guds härlighet. När guds härlighet sänkte sig över den här graven så kom Lasaret ut ur graven. Och han hade bindlarna på sig fortfarande och han hade luktat för det var fyra dagar. Och jag brukar säga till pastor Gunnar idag: Ibland luktade. Om man tänker så här: Ska vi ge upp för det luktar nu? Jesus, ska vi inte ge upp för det luktar i graven. Och Gud kommer inte ge upp där det, det luktar i synden och mörkret och världen och allt där. Människorna förstör sina liv. Han ger inte upp. För det synden överflödar, överflödar nådan. Och Marta och Maria de säger att han har legat fyra dagar i graven. Det, det är ingen idé nu. Han luktar ju redan. Sa det inte om du trodde. Och Jesus trodde bortom döden. Han säger vi har är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det var den tro som Jesus hade. Att döden hade inte sista ordet och därför kunna kalla ut Lazarus. Och vi längtar ju så mycket efter Guds härlighet. Men vi måste förstå dimensionen av tro. Att lyssna till vad Herren säger och ge vårt gensvar. Att inte låta tvivel och omständigheter och det vi ser och hör hindra oss och säga vårt ja. För Gud kräver inte att vi ska göra det han säger. Han kräver om man skulle kräva någonting. Vilket Det är inte det ordet jag egentligen vill använda. Det är kärlekens gensvar. När Jesus säger någonting så säger vi okej, okay, vi tror det. Mot alla odds. Omständigheterna vittnar någonting annat. Vågorna är höga. Bergen är höga. Dalarna är djupa. Men har du sagt det Jesus så tror vi på det. Och Jesus säger bara kom ut. Och Lazarus, få liv. Sa jag inte om du, att du, om du tror ska du få se Guds härlighet. Och vi längtar efter i det här landet att få se Guds härlighet. Vi längtar efter att få se Guds genombrott. Vi längtar att få se mirakler och under och tecken. Men vi behöver tro på vad Gud säger. Vi kan inte göra om teologin vänner. Och säga men Gud hela bara ibland. Ja men han vill nog inte hela nu. Det blir någon skorpion idag eller han är på dåligt humör eller han är ändrat sig och det finns inget helande vi måste gå tillbaka till Guds ordet och ta reda på vad säger Gud om helande hur helar Jesus vilka löften har vi fått hur har de uppfyllts i Jesus Kristus och de löfterna ska du och jag bekänna mot alla oss mot alla oss ska vi tala ut om löfterna och Gud kommer att bana en väg i den här världen så det som inte finns kommer att bli synligt men vi kommer att säga ja till Gud. Vi kommer att vara Guds dårar. Även om människorna säger. Men vi ser ju ingenting. Vi märker ju ingenting än. vi kommer ni ihåg Elia? Elia sa till tjänaren. Gå och kolla om det har kommit ett mål. För Gud har lovat regn. Och det kom ingenting. Och medarbetaren kom ner och sa. Jag ser ingenting. Då sa Elia gå upp igen. Han kom ner igen och sa. Jag ser ingenting. Gå upp igen. För han visste vi ska kalla på de ting som inte finns så som de fanns. Sjunde gången så säger han. Jag ser ett mål långt där borta. Bara som en mans hand. Och då säger Elia nu får vi springa. För nu kommer det börja regna. Och han får så kraftig handen så han springer ända ner till Gisrael. Som är flera kilometer under Guds kraft. Och regnet bara öser ner. Han kallade på de ting som inte finns så som de fanns. För Gud hade gett löfte till Elia. Det ska börja regna. Det ska börja regna. Och han bad igen att regnet skulle komma. Och det syntes ingenting. Men han kallade på de ting som inte fanns så som de fanns. För Gud hade gett löftet. Det här är trosliv förstår ni. Och det är lite grann en dåres liv också. Därför i världen så säger man jag tror om jag ser det. Men vi säger vi tror fast vi inte ser det. Det är kärleksrelationen. Det är trons själva uttryck. Vi tror det innan vi har sett det. Vi tar emot det innan vi har sett det. Bara för att du har sagt det. Det är kärleksrelationen. Det är själva uttrycket för den här kärleken. Och Det står i brevet att, att Paulus... Jag vet inte om det är Paulus som har skrivit det, men troligtvis är det det, men det står i kapitel 12 att när vi har en sån stor sky av vittnen omkring oss så låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare eller trons hövding och fullkomnare. Det är Jesus som har bestämt att vi ska leva i tro. Och han visar med sitt exempel att det går. För man, man möter ju många människor som man tycker går det att leva i tro. Och alla lyckas inte leva i tro. Många tappar tron och kapsäser efter vägen och blir bittra på olika sätt. Men Jesus klarade denna trons vandring hela vägen. Och därför har Gud lyft honom och gett honom namnet över alla andra namn. Därför säger författaren till Ebrevbrevet ha blicken på Jesus. För om du och jag har blicken på människor, så kanske vi blir besvikna. De kanske springer sitt lopp och faller på målsnöret. Eller de springer sitt lopp och stannar efter vägen och, och, och lyssnar inte till Herren. Och Du har liksom satt din tro till att jag ska springa efter den här människan. När jag var ung så tyckte jag om orientering och jag vann brons en gång i orientering. Men jag, jag hade svårt att hitta i skogen. Och ibland var det olika lopp så det var olika barn så att det var olika barn för olika åldrar. Men en gång så tyckte jag det gick så dåligt för mig så jag tänkte jag ska springa efter den som springer snabbast. Och jag började springa efter någon när jag följde den i skogen. Kom på helt fel barna. Jag förlorade det loppet. Och jag har tänkt många gånger på att vi kanske tänker Ja men den där människan springer ju så bra i tro. Den där människan, och Bibeln säger Titta på de hjältarna eller ledare som har levt i tro och efterföljt deras tro med blicken på Jesus. Det är för det är bara Jesus som har levt det här troslivet till hundra procent och klarat det. Varje prövning, varje omständighet allt mörker, eller vågor allt som kom i hans liv så kom han igenom. Och därför säger Bibeln, ha blicken på honom. Ha blicken på honom. Trons upphovsman och fullkomnare. Han har vandrat före. Och det kommer ingenting i ditt liv. Det kommer ingenting i din framtid som han inte har segrat över. Han har gått före. Och du och jag ska gå i förutberedda gärningar, trons gärningar, trons gensvar ifrån vårt hjärta. Han är med oss alla dagar, trons hövding och upphovsmann och manar i min ande och i din ande. Lita på Gud, lita på Gud, lita på Gud, lita på Gud, lita på Gud. Och plötsligt blir Guds röst starkare än alla andra röster. Guds röst blir starkare, Guds löfter blir starkare än allting annat. Jesus talar med sina lärjungar Att de har för svag tro han, han, han förmanar sina lärjungar Och säger Varför har ni så svag tro Och han säger Ni har så lite tro Och jag ska ta några saker i Bibeln Där han talat till sina lärjungar Och man känner att han blir ledsen på dem Därför han, han säger Kan ni inte lite se hur jag lever Ni ser vilken förtröstar jag har på Gud Kan inte ni också lita på Gud Var inte som världens människor och det första området är Guds omsorg. Visst är det svårt ibland att tro på Guds omsorg. Jag har fått överlåta mig många gånger och säga Lita på din omsorg Gud. Jag litar på din omsorg. Jag vill inte vara som hedningarna. Som varje dag undrar vad jag ska äta och dricka. Vad jag ska klä mig med. För jag vet här att du ska försörja mig. Och det står här i Bibeln, ska bara, vi ska bara ta lite snabbt ikväll, i förra Matteus 16, Jesus jag är verkligen ledsen. Jag bara kände att, att han var som så bedrövad. Men förstår inte ni vem er far är? Och vi behöver uppenbarelse om vem vår far är så vi kan börja få en förtröstan. Det förtroer inte stress, tror inte kramp, tror vila. Och den enda plats där du och jag kan vila är i Jesus Kristus. Och i alla de löften som har gått i sin fullbord. Det finns ingen vila någon annanstans. Vi kan inte vila i bankkontot. Det går inte vila i människor. Det går inte vila i flyktigheten. Men vi kan vila i Jesus. Trons vila. Och Bibeln säger att ännu står en tid och en plats färdig för Guds församling. Att gå in i trons vila. Här säger Jesus till dem, varför, varför bekymrar ni er i 25 versen? Varför bekymrar ni er för ett liv? Vad ni ska äta och dricka, för ett kropp. Vad ni ska klä med. Är inte livet mer än maten och kläderna mer, kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte. De skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelska fader dem. Och ni är värda mycket mer än dem vem, vem av er Kan med sitt bekymmer lägga en enda Aln till sin liv, livslängd Och vad för bekymran är för kläder Se på ängens liljor Hur de växer, de arbetar ju inte Och spinner inte Men jag säger er, inte en salom i all sin prakt var klädd som en av dem Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen Och imorgon kastas i ugnen Hur mycket mer ska han då inte klä er Så lite tro och ni har. och man känner ibland att man hör Jesus säga, vad lite tror du har Linda, vet du inte vem jag är, har du inte förstått vilken omsorg jag har om dig och jag brukar ofta berätta på den tiden i Jesusrörelsen när jag fick liksom, jag såhär, nästan såhär cold turkey varenda dag, vi fick ju be nästan varje dag mat, vi hade lämnat allt och Jobbade som evangelister på gatorna och tog bad till Gud varje dag att vi skulle få mat för dagen under några år. Och jag såg en trofasthet. Och jag kommer ihåg en kväll när jag var i Jesushuset. Det var lite mögel på väggarna och det fanns ingen toalett och ingenting. Det var lite skabbigt sådär. Men jag fick en sån längtan att Jesus, jag skulle vilja ha den där goda soppan. Jag beskrev den för honom och så tänkte jag prick vill jag ha tänkte jag. Det vill jag ha, hade jag bad till Gud. Och så det dröjde bara kanske, jag skulle tro det dröjde en kvart tjugo minuter. Så knackade det på dörren. Och inkom en man från Ika som jag hade träffat tidigare. Med ett paket av den soppan och prick i korv. Och då försökte jag tänka ut förstående. Hur har Gud hunnit? Det går inte tänkte jag. Om han hade gått till den där förbrån på Ika, pratat med honom så hade han säkert varit trög. Han måste jobba några timmar. Och det skulle säkert ta en halv dag innan han kom på att han skulle ta med sig om de grejerna och komma till det där Jesushuset. Hur kunde han komma på en kvart 20 minuter? Och då sa bara Jesus här: Vet inte du Linda att jag vet vad du behöver innan du har bett om det? Och det var som en, det var som en kärleksförklaring. Lite soppa och lite prickekor var en kärleksförklaring. Om Guds omsorg om mitt liv. En kärleksförklaring. Och jag tänkte så här, jag vet egentligen inte vem Gud är. Varför går jag bekymrar mig så mycket och tänker på saker? Hur ska det gå med det här och hur ska det gå med det där? Och många gånger får jag böja mig och säga förlåt mig Gud. För nu börjar jag oroa mig för saker. Nu måste jag överlåta mig till dig och veta Gud att du omsorg om mig. Och då går jag in i biblisk ordbok och så börjar jag läsa om alla de ställena som handlar om omsorg. När Jesus visade omsorg och alla tusentals människor som var utan mat. Han brydde sig om dem. Hur han tog det här brödet och fiskarna och välsignade det och alla blev mätta. Hur han mötte sargade människor och löste läken och minnen i deras liv. och sig. ni som ska vara mina lärjunga vänner, varför har ni så liten tro? Ser inte ni på mitt liv hur Gud försörjer mig och hjälper mig? Till och med när de inte hade skattepengar, det hände ju ibland. Så säger Jesus så här, men gå fiska nu där i ryskgraven. Nu hittade jag bara på, men det var någon annan. Kanske var Genesans sjö eller någonstans. Så säger så här, den första fisken ni får upp, öppna munnen så får ni guldpengen där. Och så betalar ni skatten. Alltså Jesus visste att Gud i alla områden skulle möta hans behov. Det tror Alltså det var inte att han kämpade varje dag och Gud kanske du inte möter idag, kanske du inte hjälper mig idag. Jag har ångest, jag, jag svettas, kanske jag inte hjälper mig. Nu måste jag pressa lite grann här. Han bara gav ett igen svar. Tack Gud. Du kommer att möta alla mina behov. Du kommer att hjälpa mig allt jag behöver hjälp med. Och han visade på en trons väg. Det är bara Jesus som kan visa på den vägen. Du och jag, vi kan visa på en viss del, eller hur? Vi har våra erfarenheter. Och du kan titta på våra medarbetare och på våra församlingsmedlemmar och vi har börjat vandra på trons väg. Men vi vet också att det är bara Jesus som kan visa det fullkomliga. Och han säger, varför har ni så lite tro? Varför har ni så lite tro? Bekymra er inte för vad ni ska och fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Eller ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först hans rika och hans rättfärdighet. Här finns lösningen på allting. Sök först hans rika och hans rättfärdighet. Då säger han alltså: Då ska allt detta andra också tillfalla dig. Bekymra dig inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt egna bekymmer. För varje dag och många gånger, all den här stressen vi har i våra liv handlar om morgondagen. Vi stressar in i morgondagen. Vi måste ju planera. Vi planerar i arken nu ända fram till, ända fram mot hösten. Men jag tänker inte leva hela våren i mitt huvud. Jag vill leva nu. Jag vet att morgondagen får bära sin bekymmer. Så det är inte fel att planera för framtiden- men du ska inte planera oro och bekymmer- och ta ut sorgen i förskott. Du ska tänka, när den dagen kommer- då kommer den att bäras av Jesus. Och han kommer att gå före- och han kommer att hjälpa mig. Och han kommer att vara likadan om tio år och femton år- för han är trofast. Och jag tänker inte ta ut djävulens planer i förskott- för Jesus har gått före- och berätt vägen genom sin kärlek- Tack, Jesus. Tack, Jesus. Varför har ni så svag tro? Och sen säger han till, till Petrus. Kommer ni ihåg när Petrus går på vattnet? I Matteus 15. Så då säger ju Jesus här. Säger, Petrus säger. Om det är du, Jesus, jag vill gå ut på vattnet. Jag kommer till dig, säger Petrus. Och han ser ju Jesus. Kommer ni ihåg det? Han ser Jesus. Men det är ganska höga vågor. Och så går han ut på vattnet. Och så tittar han på vågorna, och börjar sjunka på omständigheterna, och då talar Jesus till dem: "Varför du så liten tro? Varför är din tro så svag och så liten?" Och så är Jesus där och lyfter upp honom, och så kommer han på vattnet igen, och så går de in i båten. Därför att han låter omständigheterna och stormarna hindra honom att ha blicken på Jesus och därför säger det ha blicken fäst på Jesus ha blicken fäst på Jesus trons hövding och fullkomnare det är för ett mirakel att gå på vatten vare sig det vågar eller inte vågar eller hur men, men vågorna fick kunna börja tvivla och jag tror ibland när det blir vågor i vårt liv och stormar vårt, vårt liv så ligger det nära till hans att vi börjar tvivla visst är det så men när vågorna är höga och jag känner ibland så kan vi navigera med monstervågor. Jag, jag, jag sa till Pastor Gunnar att vi har tjänat så många år tillsammans. Att ibland är vågorna höga på insidan och ibland är de höga på utsidan. Ibland båda delarna. Och Paulus säger så här, jag är trängt utifrån och jag är trängt inifrån. Jag är trängd utifrån och jag är trängd inifrån. ifrån. Vi har rättfärdighetens vapen både i högra och vänstra handen. Och så säger ni i Roma brevet åtta, I allt detta vinner jag en överväldigande seger genom honom som har älskat mig. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Kommer ni ihåg vad Jesus säger? Allt förmår den som tror. Därför utan tro får vi ingen kraft. Då får vi gå i egen kraft. Det är för trons förutsättningar, kontakter med Gud, kontakter med Guds löften. Och Jesus säger ju när pappan är förtvivlad, min pojke har varit i sjukarna, kastas i elderarna, kastas i vattnet, dina lärjungar klarar inte av att bota honom. Förmår du då Jesus? Vad svarar Jesus? Allt förmår den som tror. Och Jesus visste att Gud skulle verka genom honom med uppståndelseskraften. Med helandeskraften. Och dämonerna skulle vika. Och Jesus han bara löser ut kraften. Och pappan han säger. Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Hjälp i notro. Det får vi säga nästan varje dag på trons väg. Nästan varje dag. Därför det krockar så mycket det naturliga. Och jag vill att du ska veta vad, när du säger så här dagligen. Hjälp min otro. Då måste du veta vad är, det, vad är det din tro krockar med för någonting? Vad är det för omständigheter din tro krockar med? Vad är det för omständigheter och vågor och grejer som din tro krockar med? Därför du kan säga jag tror Gud. Hjälp min otro. Var ärlig för Gud. Därför då växer du i tro. Därför den här mannens problem hindrar inte Jesus att verka. Eller hur? Jag tror Hjälp min otro. Och när du talar till Jesus och säger Jag tror Jesus men det här krockar i mitt sinne. Det krockar i min kropp. Det, kroppar, det krockar i min ekonomi. Det krockar i mina relationer. Men hjälp min otro. För jag vill ha Abrahams tro. Jag vill ha Jesu tro. Mot alla odds trodde Jesus. Mot alla odds så bröt han igenom. Mot alla odds så stod han fast i alla omständigheter. Och jag måste säga att jag beundrar Paulus tro rättfärdighetens vapen i högra och vänstra handen allt förmår jag genom honom som ger mig kraft inte ens döden kan skilja mig från hans kärlek inte omständigheter inte demoner, inte herrar, inte makter därför att i honom i hans kärlek är jag mer än övervinnare det är tro och trons djupaste gensvar jag tror, hjälp min otro Paulus, han talar till lärjungarna i båten också. Det skakar i båten. Varför har ni så liten tro, säger han. Varför har ni så liten tro i Markus 4:37. Varför har ni så lite tro? Det stormar. Jesus vilar i båten. Varför kan Jesus vila i båten? Vet ni varför? Det är Gud har sagt till Jesus vi ska över på andra sidan. Därför vilar han i båten. Han sitter inte och stressar varje stund. Kommer det att gå? Kommer det att gå? Kommer det att gå? Hoppas det blir en lungseglats. Jag ska säga livet är ingen lungseglats. Jag har pratat med så många ledare, så många människor, så många kristna och frågat, fick du en lungseglats? Nej, det det på ganska mycket. Men Jesus var med hela tiden. Han hjälpte mig, hjälpte mig att styra båten så jag inte kom i skäret. Eller på grund. Han hjälper ju genom stormigt hav. Jag kommer igenom. Jag kommer genom tunneln. Jag kommer ut på de gröna ängarna. Jag kommer genom prövningarna. Dödsguggans dag. Gud är trofast. Du kommer igenom. Inte därför att psykologerna är duktiga. Eller psykiaterna är duktiga. Eller för att du har fått bra mediciner. Eller människor är snälla emot dig. Du kommer igenom på grund av Jesus. Därför att du har blicken på honom. Släpp inte blicken på Jesus. Han klarar den här seglatsen. Och han kommer att hjälpa dig. Men lärjungarna skrek i båten. Jesus vi förgås, vi förgås. Och Jesus reser sig upp i båten och säger. Har ni ingen tro? Varför har ni så liten tro? Och Jesus gör det som lärjungarna skulle ha gjort. De skulle själva näpps vindarna och vågorna. Men när Jesus reser sig upp i båten. Och näpps vindarna och vågorna. Och det ska ni göra ikväll vänner i förbundstjänsten. Vi ska näpsa vindarna och vågorna. Allt blir stilla. Vad tror ni väntar på andra sidan? En man som har 5000 onda andar. Där väntar en man med 5000 onda andar på andra sidan. Då kan man ju tänka att han inte vill åka över på andra sidan. Men Jesus har alltså en tro och som visar sitt hjärta. Så när han kommer över på andra sidan, då kommer en man emot honom med 5000 demoner. Och den mannen har ingen kunnat hindra och ingen kunnat stoppa. Han har rivit sönder alla bojor. Men när han möter Jesus så böjer han sina knän. Och demonerna vädjar för sitt liv. Därför är Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Och han vet att allt måste böja sig när han träder fram. Det är trons djupaste visshet. Och till sist vill jag bara nämna någonting. När Jesus talar till människor som har en stark tro. Den kananerska kvinnan säger han så här. Hon har ropat den kananerska kvinnan. Kommer ni ihåg henne? Davids son förbarmar. Jesus förbarmar över min dotter. Hon är bunden av onda andar. Och den här kvinnan tillhör inte det judiska förbundet. Och Jesus har ju bara kommit till judarna. Det ska ju komma till hela världen sen efter korsfästelsen. Men kvinnan ropar. Och hon har en tro i sitt hjärta. Och hon tänker, får jag bara tag på en smula så kommer min dotter att bli fri. Och Jesus säger till henne så här, din tro är stor. Din tro är stor. Vad är det för tro? Jo, det är den uthålliga tron jag ger inte upp. Jag ska ha det här, för jag vet vem han är. Genom tro och uthållighet ska du få vara utlovat där. Med tro och uthållighet. Lärjungarna sa till kananesiska kvinnan, få tyst på henne nu. Mota bort henne. Få bort denna skrikande tant. Men Jesus, han var att gå tyst och stilla och tro i sitt hjärta, ber han, hur ska jag kunna hjälpa henne? Hon måste få tro någonstans, hon måste få tro någonstans för att jag förmår. Och kvinnan säger, det ligger fullt med bröd på marken, barnens bröd. Men jag kan ta en smula. Får jag bara en enda smula så kommer min dotter att bli frisk. Och lös från de här onda andarna. Din tro är stor. Och din tro är stor. Och i, den, i samma ögonblick så blir flickan befriad från de onda andarna. Och man tänker, det där var väl ingen e, stor prestation. Men det ligger någonting i det, i det här. Jag tänker inte ge upp, för jag vet vem Gud är. Och det står också när, när, när fyra män gjorde hål i Jesu tak. För att fira ner en av sina kompisar. Som var förlamade och kanske hade syndat också. För Jesus förlåter hans synder. Och det står i Bibeln, Jesus såg deras tro. Alltså mot alla odds. De tänkte så här, vi bryter igenom. Utan tron har någonting i sig. Det är inte bara det, åh, oh, jag fick hand på läggning två minuter, det skedde ingenting, hej då. Jag vill ha McDonalds helande, annars får det vara. Jag gjorde Mc, Mc, McDrive här liksom och fick det. Två minuters böde, nah, nu släpper vi det här med helande. Jag möter människor som har släppt helande på grund av vågorna och omständigheterna. Men det ska inte du och jag göra. De gjorde hål i taket och tänkte vi gör vad som helst vi ska få ner den här killen han ska bli elad. mot alla odds så trängde de sig fram till Jesus och vet ni att Jesus säger han såg deras tro han såg deras tro Alltså tron är någonting som man ser. Tron är någonting som man uttrycker. Tron är någonting som man säger. Tron är någonting man visar genom sina uppsträckta händer. Genom sina böjda knän. Genom sin bibelläsning, Genom sin proklamation. Genom att säga, jag tror på dig Jesus. Jag tror på det du har sagt. Jag tror på det du har gjort. Jag tror här att du kommer att vara med mig. Jag håller fast vid ditt ord. Tro uttrycks också genom att jag talar Guds ord. Och Jesus säger till kvinnan med blodgång i ett av evangelierna att det du har sagt nu frälser dig. Och vad hade hon sagt för någonting? Får jag bara röra vid hans mantelfål kommer jag att bli botad. Alltså en uttryck tro. Och Jesus säger din tro har hjälpt dig. Din tro har frälst dig. Och till hövitsmannen, han talar om den starka tron bland människor som kanske inte alls är i lärjungaskap. Men han önskar vi som är i lärjungaskap som känner Jesus. Vi ska ju predika för de som inte känner Jesus. Vi ska ju predika för människor i Afrika, och Indien och Nepal och i Sverige och Finland som inte känner Jesus. De ska vi predika för och vi ska berätta vem han är. Och det är därför som Jesus tror jag är strängare mot sina lärjungar. När han talar till dem och säger, ni måste gå före och leva som jag lever i en förtröstan på vem Gud är och vem Gud har sagt han ska vara. Och vi har ju fått hjälpen från den heliga ande. Jag tänker, det här kan jag aldrig prestera själv. Men den heliga ande ska uppenbara Guds hjärta. Guds hjärta gång på gång på gång. Göra orden levande så att du och jag hör löftesorden rakt in i vårt liv. Och ikväll där vi går fram till Jesus med en som visshet och en som förtröstar och en övertygelse i våra hjärtan att det han har lovat är han mäktig att hålla. Och vi ska tänka ikväll så här det ska inte vara något som ska ske nästa vecka utan vi ska säga nu! Eller hur? Nu! Och den här, här hövidsmannen, jag tar honom till sist då ifrån Lukas 7. Den här hövidsmannen. Man, man är liksom gripen av en människa som inte är i lärjungaskap. Men ändå så vet man här att han har, han har en sån förtröstan på Jesus. Och det ska vi sitta här i Johannes. Vad sa jag för text? Jag sa... Lukas 7 så ska vi titta där en hednisk officers tro. När Jesus hade hållit hela sitt tal till folket som lyssnat gick han till Kapernaum. En officer där hade en tjänare som var sjuk och döende. Han uppskattade tjänaren mycket, När han fick höra att Jesus, om Jesus så sända några judarnas äldste till honom och bad honom komma för att rädda hans tjänare. Då kom Jesus och han bad honom ivrigt. Han är inte värd att du, han är, han är värd att du gör det för honom. Han älskar vårt folk. Och, och det är han som har byggt synagogan åt oss. Jesus gick med dem. Han var nästan framme vid huset när officeren skickade några vänner och lät hälsa honom. Herre, gör inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag mig... Därför tyckte jag mig inte heller värd att komma till dig. Men säg ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl. Och jag har soldater under mig. Säg att till en så går han och till en annan kom så kommer han. Och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad över honom. Och han vände sig till folket som följde honom och sa Jag säger er, inte ens i Israel har jag funnit en så stark tro. Och de skickades ut och återvände hem och fann tjänaren frisk. En sån stark tro. Vad var det som var starkt i den här tron? Alltså det var att Jesus levde i en sån total gemenskap med Gud. Att Jesus bara kunde säga gå så gick det. Kom så kom det. Alltså han kunde använda binda och lösenyckeln. Och det är det som ni ska använda ikväll, före vedare. När vi genom Jesu namn och den heliga andes smörjelse kan säga. Nu binder vi dig satan och alla dina gärningar. Då står det i Bibeln, det som är bundet på jorden är bundet i himlen. När vi löser på jorden så är det löst också himlen. Vi samarbetar med himlen genom tron. Vi tror inte att vi ska klara av det här. Det är inte för att vi ber högt eller skriker eller grejer. Utan det är för att Jesus har vunnit seger. Därför så går vi på trons väg. Och löser den heliga andes läkedom. Och binder upp krafter och makter som binder människor. Och vi sammanför dem med Jesus. Med en förvissning och en förtröstan och en visshet. Jesus är här. Och det ska vi göra ikväll. Trons gensvar mot alla odds, mot de djupa vatten, mot omständigheterna, mot vindarna, mot allt som kommer emot era liv. Så tar vi nu och riktar våran blick på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Och du har sagt här att vi ska se på honom så vi inte blir trötta och uppgivna i våra hjärtan. Och vi vill inte bli trötta och uppgivna. För vi vet här att du gick trons väg och det är en underbar väg att gå. Det är inte prestation och lagiskhet. Det är inte kamp och vanda. Det är kärlekens gensvar till dig som har gett sitt liv på Golgatas Och jag ber ikväll Herre att den heliga Ande ska hjälpa oss att se Jesus. Den heliga Ande ska hjälpa oss att höra orden direkt från hans hjärta. Därför ordet är ju utandat från himlen. Och när vi hör oförebedarna bedja kväll så hör vi Jesus. Och vi hör honom säga. Karin, Lena, Per ska aldrig lämna dig lutade mot mitt bröst och kom in i min vila för vila handlar om att jag har fullbordat allt det är redan färdigt du är redan förlåten du är redan befriad du är redan renad i mitt blod du är redan löst ur fångenskapens band du är redan frälst bara öppna ditt hjärta och låt den heliga ande förmedla in i ditt liv det som redan är givet Genom den heliga ande förmedlas denna seger in i ditt liv ikväll. Och det enda du behöver göra när förebe denna säga: Tack Jesus. Och jag öppnar mig för dig Jesus. Jag öppnar mig för dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack. Jag tar emot herre, Jag har nämnt mitt behov för dig. Och jag har en önskan om helande. Och heliga ande ska verka i ditt liv ikväll. Och du ska få märka inom dig. Att du kan kalla på de ting som inte finns så som de fanns. För Jesus säger att om du ber om någonting efter hans vilja så har du det innan du har sett det. Och vi tackar dig Herre för en mötesplats ikväll med dig som aldrig någonsin sviker oss. Och vi önskar att vår tro ska växa ikväll. Inte därför att vi presterar utan vi ser vem du är. Och vi tänker kasta alla våra bekymmer på dig Herre och ödmjuka oss i din mäktiga hand. Och du ska upphöja oss. Och vi vet här att du aldrig ska lämna oss. Aldrig överge oss. Och vi bereder den här platsen ikväll. För det Jesus. Kom underbara Jesus. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken. Vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org